0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: AISO Spira Roma, Roma, Roma
2: Ja, welkom in deel 2 van onze aflevering over AISO Roma 2000-2001. Hoor je dit nou voor het eerst, dan heb je dus deel 1 gemist. We maken tegenwoordig onze uitzending in twee delen. De eerste, uitzend, eerste deel van de uitzending ging over liedjes, mooiste voetballiedjes... Uh, je hoort er dus nu ook een mooi voetballiedje, namelijk Roma, Roma, Roma van Antonella Venditti. Uh, dit nummer werd massaal gezongen in Stadio Olimpico in de laatste wedstrijd van het seizoen 2000-2001 van AS Roma tegen Parma. De kampioenswedstrijd die werd 3-1 gewonnen en zo won Roma hun laatste Scudetto. En dat brengt ons bij het deel 2, toch jongens? Ja. Ja, dus als, mocht je deel 1 nog niet hebben gehoord, uh, ja, toch aanraden om die eerst te luisteren. Je mag ook dit eerst luisteren, want het staat los van elkaar, maar je hebt dan nu wel een deel gemist.
0: Ja, zullen je niet dwingen. Nee. Maar wel sterk aanraden.
2: Het was een goed deel, want ja. we hadden een mooie, mooie muziek ja, zat erin. Ja, heel muziekale aflevering. Er zat ook lelijke
0: muziek. In. Zo, een hoop lelijke muziek, ja.
2: Um, maar we gaan het hebben over uh, het laatste kampioensjaar van Rome. Um,
0: ja, derde kampioensjaar eigenlijk. Want ze ja. zijn maar uh, drie keer kampioen geworden in hun hele bestaan. En uh, dus de laatste keer was uh, dus 2000. En um, nou, we, ja, 2000 hebben we het al zo vaak over gehad. Dus ik heb, uh, ik heb een klein quizje vandaag over uh, Roma. Ik
2: vind dat we dat erin moeten houden dat we altijd beginnen dit <laughs> te zeggen van, ja, ja. Dat we hebben hier al zo lang over, heel vaak over gehad. Ja, we het gaan is... het hier over. Ja, nee, ja Moeten dus, we blijven doen, ja, Jon? Dat vind ik ook.
0: Uh, A.S. Roma werd in 1927 opgericht en was een sma- samensmelding van een drietal clubs. Welke clubs? Nee, dat ga ik niet vragen. <laughs> dat zou echt heel lullig zijn. Um, maar um, ik. Ik ben wel benieuwd of jullie kunnen bedenken... wie de drijvende factor was achter deze uh, fusie. Want er moest tegenwicht worden geboden aan de clubs in het noorden.
3: Dus welke persoon daarachter zat?
0: Ja, ja, eigenlijk wel, ja.
3: Uh, Hoe moet ik dat nou weten? Geen idee? Ik heb ook echt geen flauw idee.
0: Ja, dat
2: dat, uh, uh, zal je dus uh, opvallen. Het is toch niet Mussolini, hè? ja. Oh jee, ik dacht dat het zal toch niet ja. Mussolini zijn. Nee, nu ja, dacht ik, misschien het, het is, is het dus, wel Mussolini.
0: Ja, het is dus wel Mussolini. Oh jee. jee.
2: En uh, dat is
0: dus heel raar, want Lazio staat tegenwoordig bekend als een ultra-rechtse uh, fascistische club. In ieder geval met de uh, aanhang die uh, de ultra's zijn, ja, echt wel
2: eng. Om zo te zeggen: gewoon wordt gewoon ja. de Hitlergroet wordt gebracht. Ja, ja. en die wordt dan wel
0: vermomd als de Romeinse groet. Ja. Maar nee, ja, het, is, uh, het is dus Mussolini, althans uh, vanuit de partij van, van Mussolini werd dus uh, druk gezet op deze, uh, op drie kleinere clubs, um, om ja, te fuseren en één uh, groot ja, wapen te vormen, eigenlijk tegen die, um, ja, tegen de, dus Inter en AC en zo. Ja, dat is best wel gek, vond ik. Want, ja. Uh, Roma staat nu echt bekend als een arbeidersclub. Uh, ook uh, ja, gek, gek genoeg hoe een club dan politiek kan zijn... maar ja, een beetje links, omdat het dus ook zo... Tegenover anti, uh, Lazio staat. is. Um, maar ja, dat, dat was dus wel het, uh, het, het geval.
2: Geeft weet... toch een beetje naar een naar bijsmaakje, of niet? Ja, we,
0: nou, ik vond het vooral heel, uh,
2: heel gek. Want... Maar weten we iets over waarom Lazio dan nu bekend staat... als een fascistische club? Nee, en het rare
0: is, Lazio bestond al. Dus um, dat tegenwicht, uh, want Lazio is volgens mij uit 1900 of zoiets. Uh, dus dat, ja, dat tegenwicht wat ze moesten bieden, dat had dan toch ook prima van Lazio kunnen komen. Of waarom werd Lazio dan niet onder druk gezet om uh, hier, hierbij te gaan? Ja. Dus dat was, was niet helemaal duidelijk. Opvallend wel. Ja, gek hè? Ja. Um, nou, dan even over het logo van uh, Roma. Uh, of het oude logo eigenlijk. Want we, kunnen jullie dat voor je halen?
2: Is dat wat nu op de uitshirt staat... met dat wolfje? Ja. ja, dat is dus een wolf... die
0: een tweeling voedt. Ja, dat... En hebben jullie enig idee...
2: Uh, wie dit waren? Ja, volgens mij wel. En dat is volgens mij de mythe van het ontstaan van Rome. Kijk. Een tweeling die werd gevoed door ja. een wolf... en toen op een berg of zo... een stad stichtte. Dus Romulus en Remus. Ja, nice. Knap hoor. Ja, dankjewel, heel vet, dankjewel. ja. Ik heb geen Latijn gedaan op school.
0: Nee, nou ja, in de Romeinse mythologie zijn dit uh, de tweelingzonen van Mars en Rhea Silvia. En zij zijn uh, de stichters van Rome en ze werden dus uh, gevoed door een, uh, door een wolfin. Ja, uh, de, dan toch ook even het logo van de tegenstander, Lazio.
2: Uh, de adelaar. Even... Waar staat Oeh. dat voor? Ja, dat voelt meteen ook fascistisch, een adelaar. Ja, dat is dus
0: gek. Uh, maar het is dus een verwijzing naar uh, het oude Romeinse Rijk. Ja, ja. Want daar, ja. daar was de adelaar blijkbaar ook een, uh, een uh, ja... Een... mythisch dier. Ja, een En daar heeft het, het,
2: het derde Rijk zich ook weer een beetje naar verwezen, natuurlijk. Ja, ja. Dus, wel een rare uh, intro voor dit, voor dit prachtige seizoen van, uh, van Ja, Loma. maar ja,
0: toch wel... Um...
3: Nou, ik vind het wel interessant. Ik vind ja, het wel ja, leuk om zeker het interessant. te
0: het is Wel vet om, om, ja, dat er ook... In het voetbal, want ze zeggen natuurlijk altijd voetbal en politiek, dat is gescheiden, maar dat is natuurlijk onzin. En zeker in dit geval, waarbij Lazio denk ik ook wel de meest uitgesproken club is met zo'n, met een dergelijke achterban, toch?
3: Nou, je hebt in Oost-Europa natuurlijk ja, heel veel clubs die hetzelfde doen, maar in de grote competities denk ik wel dat Lazio uh, het meest uitgesproken richting die fascistische kant is. Ja. ja. Ze schaamt, die harde kern schaamt zich daar ook helemaal niet voor.
0: Nee. Dus dus daarom uh, uh, leek het me wel vet om te noemen. En ook om aan te geven dat toen al uh, dat onderscheid was tussen uh, Noord en Zuid. Waarbij uh, Noord natuurlijk over het algemeen veel succesvoller is dan uh, dan Zuid.
2: Ja, en dit ligt er, Rome ligt er misschien ook al een beetje tussenin. Niet helemaal type Zuiden van uh, Italië. Nee, klopt. Van Italië.
0: Maar. Maar goed, ja, dat, uh, dat was hem.
2: Laten we doorgaan naar de basis. Mooi, dankjewel. Daarvoor, een beetje historische context. Ja, een beetje historisch besef is ook belangrijk. Jazeker. Uh, we beginnen bij de basis, bij uh, Antonioli, de goalie. Speelde door tot zijn 42 ste Was op dat moment toen de oudste speler ooit van de Serie A. Is natuurlijk later overgenomen door Buffon, uiteraard. Uh, hij staat zevende op de lijst van de meest gehouden penalties in de Serie A. Nou ja, als je maar lang genoeg speelt, dan kom je, daar ja, dan kom je, al je op. er waarschijnlijk vanzelf. Hij heeft twaalf uh, gestopte penalties. Kunnen jullie raden wie
3: er eerste staat op die lijst? Hmm. Zo. Ik moest op een of andere manier meteen aan Tolda denken. Maar dat kwam denk ik vooral door die wedstrijd van Nederland tegen ja. Italië. Ja. En ik,
2: daar. Maar het gaat over de Serie A. En... Ik gek genoeg aan Tafarel. Nou, het is allemaal... Geen idee be- of die be- ooit in Italië De Fons had trouwens zesde... met elf gestopte penalties. Het is Handanovic. Oh, oh. Wow. Het wow. volgens mij veertien... Kiep nog steeds. Vijftien gestopte penalties. Um, ja, meer... Uh, ja, voor de, het sprak mij ook niet echt tot de verbeelding. Nee, nee ik ken hem ook niet meer. Wel belangrijke kracht in dit elftal. Ja. Dan uh, rechtsback. Die kennen we sowieso allemaal wel. Dat ja. spreekt wel tot de verbeelding. Cafu. Il Pendolino omdat hij uh, de hele tijd naar, naar voren, en naar achter heen en weer uh, pendelde. Ja. <laughs>
0: is dat echt uh, ja. de verklaring? Dat is de bijnaam, ja. Dat is ook oh, makkelijk, pendelen.
2: hè? Ja. Io
3: Pendolino. Ja. ja. ja, nee, ja. Is, ik vind dat het juist een goede bijnaam die gewoon ja. beschrijft wat hij doet de hele tijd. Ja. ja ik Hij vindt ook een goede
0: bijnaam. En, maar, hij, hij werd door. Maar je zou zeggen Braziliaans. Ik had, het, ik had het. woord voor pendelen in het Braziliaans niet als Pendolino. Uh, ja. Ingeschat. Wel, ja? Ik wel. Ja. Braziliaans alles gejat van het Nederlands.
2: Um, maar hij was ook de eerste die dat echt op die manier deed.
3: Ja, en hij werd door Capello ook zo gebruikt. Want ze speelden een soort van 3-4-1-2. En hij was dan de rechterverdediger slash middenvelder... die ook de ruimte had om dat constant te doen. Omdat er nog drie centrale verdedigers achter hem stonden. Dus dat zat, zat er al vroeg in. En wij kennen hem natuurlijk niet anders. Weet je? Als wij denken aan Brazilië of aan AC Milan... Het eerste waar je bij Cafu aan denkt is gewoon Haar. die rust langs ja. de zijlijn.
0: Ja, en gewoon technisch goed. Dat had ook een actie en een ja. voorzet. En uh, ja, eigenlijk vond ik het... In mijn hoofd is het meer een aanvaller dan een verdediger, hoewel hij ook prima kon verdedigen. Ja.
2: Dus. Meeste interlands voor Brazilië, 142. Wauw. Zegt toch ook wel iets? Ja, als ja. je in, in, dat, in, dat, in het ja. nationale elftal van alle nationale elftallen... De meeste ja,
3: met heeft. veel concurrentie ook nog uh, gaat een tijdje, maar ik kon natuurlijk ik denk dat hij er ook nog was toen Daniel Alves opkwam. Ik denk dat dat, dat hem uiteindelijk heeft opgevolgd. Ja. ja.
2: ja was
0: sowieso. ook
3: aanvoerder. Was de eerste speler die drie WK
2: finales speelde. Wauw. Nou, dat is ja. toch dat je drie keer dat je ooit één keer dat kan ja. spelen is al ja. ongelooflijk. Uh, na, na de we, winst de we, in de WK finale 2002 is er een geweldig shot, dan is hij aanvoerder... En dan houdt hij die uh, trofee omhoog... en dan heeft hij op zijn shirt... 100% Jardim Irene geschreven. De favela van, uit Sao Paulo... waar
3: hij vandaan komt. Vet. Echt ja, mooi, toch? Heel mooi. Ja. En dat zou je ook niet zo snel zien. Bijvoorbeeld, stel dat Nederland ooit het WK wint. 100% Lelystad. Of <laughs> Toch? Misschien dat... wel.
0: Schilders, Schilders zijn misschien ik wel. dan misschien ja. nog wel. Ja. Dat zou ook ja. wel vet zijn dat je gewoon 100% lelijk dus ik ja, denk denk dat staat. 100% dan... muziekwijk meer Ja, dan zou ik wel de huldiging uitzetten, denk ik.
2: <laughs> <laughs> um, won de Champions League en de Copa Libertadores. Daar hadden we het laatst ja, ook over. We over. Ja, dat vorige week over. Een van de tien. Wie was dat ook alweer? Die andere Een van de had? tien. Er waren er tien in het ja, taal. Ja. Onder
3: andere Neymar en Ronaldinho. Werd ook
0: genoemd vorige week bij Best duos Samen met Roberto Carlos.
2: Ja. En ik moest toen ik aan hem in dat, in dat bordeaux-rode shirt van Roma dacht... moest ik denken aan een van de mooiste acties... ooit op een veld gemaakt. Is een grote uitspraak. Snap ik meteen. Vind ik maar. wel een vrij grote uitspraak, ja. Is er, ik staat wel in mijn geheugen gegrift. Namelijk een, een aanname het, tegen Netvet. Te, die op dat moment dus bij Lazio speelt. De grote rivaal. En dan wipt hij hem ja, met rechts in bedoelt. een boogje eroverheen. En dan weer terug. En, en dan nog een keer Terug. Ja, en dan ja. geeft hij ook nog eens een goede paas. Ja. En dan ja, ben je gewoon rechtsback. Ja, en hij doet het dus ook op de... rechtsback-positie. Ja. Tegen, tegen netvet. Ja,
3: tegen netvet in de derby.
2: Ja, zoek dat even op. Als je, als je uh, Cafu versus netvet dan ja. krijg je hem meteen in... Uh, schitterend. ...honderd keer te zien. Echt een geweldige actie. Ja,
1: heel
3: vet. Dan uh, Aldair. Aldair, ja. Um, werd Pluto genoemd omdat hij zo Pluto uh, van Disney leek. Ik, ik ja, had het dat vind- is niet ook meteen gezien, maar... Ja, maar als je al... aan Pluto denkt en dan, al die hier ja, dat hier zit, dan ja. denk je van... Nou ja,
2: oké. Okay. Dat is ook een
0: manier om tot, een, uh, tot een bijnaam te komen. Ja, sowieso ja.
3: veel, veel bijnaam met dit, uh, dit elftal. Daar komen we ook nog wel een keer over te spreken ja. bij, uh, bij de Vraag van de Week. Um, hij speelde bij Flamengo en kwam via Benfica bij Roma terecht. Um, waar hij uiteindelijk 13 jaar speelde. Um, hij stopte in 2003... Maar ging hij in 2007 dan toch nog even voetballen. En wel in San Marino. Ja, bij SS
2: Murata. En daarmee heeft hij ook nog voorronde Champions League gespeeld. Maar ja,
0: waarom, waarom... Ja, geen ja, idee. Nee, Ik vind nee. het wel heel vet. Ik bedoel, we hebben elk, elk, elke week hebben we wel zo'n soort uitstapje. Ja. Dus Japan of Marino. Of, ja, dat je gewoon toch nog eventjes ergens... Dat je het toch niet kan laten of zo. Ja, oké, okay, maar, maar
2: zoals Robben... Die stopte, was een jaar gestopt en dacht: ja. Nee, het jeuk toch te veel. Ik ga nog een jaar bij Groningen proberen. Dat snap ik. Maar dat je stopt in 2003 en vier jaar later denkt: Nou, het jeuk toch nog. Weet je wat, <laughs> ik ga bij SS Murata voetballen. Ja, daar, daar, ja, ja het is daar wonderbaarlijk. Moet geld achter zitten.
0: Heel nee, dat denk ik niet. Of San Marino heb je helemaal geen profclubs, joh. Ik denk ja, dat misschien... hij daar gewoon woonde. Dat kan toch bijna niet anders? Ja, toch... Of dat hij er op vakantie was of zo.
3: Ja. En dat hij, wilde even, hij wilde fit blijven ja. en toen dachten ze, nou, ja. hij kan wel wat. Ja. <lacht> Blijf maar bij ons. We proberen het gewoon. En, nee. uh, ja. Misschien wel het opmerkelijkste
2: van hier is dat uh, toen hij stopte in 2003... zijn rugnummer, nummer 6, ook niet zomaar een nummer, niet meer werd gebruikt. Die werd, ging met pensioen uit respect voor hier. Maar toen, <lacht> tien jaar later, in 2013, kwam er iemand naar Roma... Toen en was toen zei nou... Alda hier, zei nou oké, okay, als hij komt, dan krijgt hij nummer 6. Dat moet wel een heel grote zijn. Kevin Strootman. Dat meen je niet. Ja.
0: <laughs> De man met het langste gezicht ter wereld.
2: Dat is niet normaal, toch? Hij ja. heeft echt een
0: extreem lang gezicht. Ja, heel smal en ja. heel lang. Ja, echt half, half gezicht, half mens. Zou, zou dat ook mean. zijn
2: waarom hij het niet heeft gemaakt bij Roma? Nou, hij
0: die. heeft het toch juist wel ja, hij heeft het heeft het heel goed, goed gedaan. gedaan. Ja, het is ja.
3: Hij heeft het heel goed gedaan bij Roma. Nou, ziet, ja, het is nu een, een beetje zwart. Maar hij geweest. was daar. Uh, ja, voor, ik voor vond de rest... het trouwens ook best wel een goede voetballer, hoor, eigenlijk. Uh,
0: uh, ja, tot, tot Roma, eigenlijk. Of to, tot, tot en met, met Roma. Ja. Daarna kreeg je overal ook lange gezichten. Ja.
2: Um, maar Alder hier. Het was, ik bedoel, nummer 6 met pensioen doen. Is natuurlijk wel een grote. groot statement. Maar het is niet zomaar. Want. Werd in 1997 al gekozen in het all-time elftal van Aas Roma. En uh, was ook de buitenlander met de meeste wedstrijden voor Roma. 330. Behoorlijk aantal ook.
0: Ja, sowieso wel veel jongens uit het team die lang de club trouw zijn gebleven. Ja, ja. Dat, ik denk dat dat, dat wel een, uh, een belangrijke factor is geweest hier. Ja.
3: Wie stond ernaast naast hem? Zago. Ook een Braziliaan. Ook een centrale verdediger. Ook een bijnaam.
0: Ja. Ik neem aan, zaag. Als Pendelino Pendel is, dan zal dit toch wel zaag zijn?
3: Ja, of de Terminator. <laughs> ja. ja, dat was mijn tweede golf. Precies, ja. precies. En hij heeft een beetje hetzelfde verhaal... als wat we een paar afleveringen geleden hadden... met, met een speler die dan in een derby... klik, was dat, bij Monaco. Ah, ja. Maar die ja. deed dan toen bij, bij Helles Verona... bij zijn vorige club wat in de derby... Uh, waardoor die onsterfelijk was voor altijd... Um, dat deed Zago ooit, ook, want hij spuugde namelijk ooit in het gezicht van Simeone tegen Lazio Roma. Uh, en sindsdien is hij onsterfelijk voor de fans. Hij <laughs> heeft een nummer. Hij heeft een nummer, ja. Yeah. Oh, laat horen.
1: Three, two, S Roma, la gente che la vede si innamora. Quando gioca la S Roma, la gente va allo stadio, ne va ancora e ancora. Quando gioca la S Roma, la gente che la vede si innamora. Tutto perché puntivato presto per lo stadio.
2: Ja, heftig. Ja, wel heftig. Ja, ja, het is ook... En het gaat dus puur... past ook wel bij het spugen
0: in iemands ja, gezicht. maar dit gaat puur over dat hij in iemands gezicht had gespuugd.
2: Nou, daar kwam ik niet helemaal achter. Maar wordt in ieder geval die actie wordt daarin bezongen? Oké, okay. oh, heel vet. Maar het heet Brusco. Ja. Beetje drillrap afvallen, letters.
3: <laughs> ja. Romeinse drillrap. Ja, ja. En dan um, hebben we nog iemand in het centrum staan. Ze speelden dus met drie centrale verdedigers, wat ik net al vertelde. Uh, Aldahir Zago en Walter samen wel. De ja, muur. Vorige week over gehad. Ja, en als je die drie achterin hebt staan, dan, dan snap ik ook wel dat je als backs gewoon lekker zijkant uh, zijkanten... <laughs> ja. Je voelt je veilig ja. met die drie ja. achterin. Ja. De muur, Terminator en, en Pluto. Pluto. <laughs> ja. Nee, mooi. Echt een, uh, echt een heel uh, vet centrum wel, vind ik. Ja. Cafu aan de rechterkant dus. Uh, aan de linkerkant Vincent Candela. Uh, Fransman, linksback met lange haren. Ik... ik ja, ik herkende hem nog wel toen ik die naam zag en, en uh, het hoofd erbij. Um, hij speelde acht seizoenen bij Roma. Uh, was dit seizoen ook de speler met de meeste speelminuten. Um, ook best wel veel Interlands voor Frankrijk gespeeld door de jaren heen. 40, uh, 40 maal. Hadden er, er veel meer kunnen zijn, want het was echt een goede speler. Alleen op dat moment Bixante uh, Lizarazu, Biciente, 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 Lizarazu, Lizarazu voorzicht. Dat
0: die niet genoemd is trouwens bij de mooiste namen. Is
3: genoemd. Ja, alsmaar is genoemd. Ja, ja. Is genoemd ja. Ja. Um, en... Hij gaf ook uh, de assist op de 1-0 uh, van Totti in de kampioenswedstrijd. Maar daar komen we zo uh, nog uitgebreid uh, over te spreken. Um, twee verdedigende middenvelders. Eén uh, daarvan was Damiano Tomassi. Uh, met die zwarte bos krullen. Uh, Italiaan, speelde tien seizoenen voor Roma. Verdedigende middenvelder dus. Uh, volgens Capello de belangrijkste speler van het team. Het vind ik een beetje een... Uh, Aparte uitspraak als je onder andere Totti en Batistuta in je team hebt lopen. Maar ik snap ja. wel dat type speler wat je dan nodig hebt om de rest hun ding te ja, kunnen laten doen. Dat is een beetje trainers eigen, toch? Precies.
0: Hij zou ook niet vervelend zijn geweest. Nee, nee. nee
3: zeker niet. Hij speelde lang uh, bij Roma en ging uh, via Levante naar Queen's Park Rangers... om in 2009 nog een jaar in China te belanden. Ik denk dat dat een van de eerste Europese spelers is die naar China ja. ging. Ik weet ook niet of ze toen al zoveel betaalden. Hij zei er zelf over dat hij aan het eind van zijn carrière... heel graag nog in wat andere landen wilde wonen. Uh, Dus niet zo heel belangrijk meer vond welke club dat nou was... als hij maar die ervaring kon opdoen. Tegelijkertijd stond hij uh, bekend om zijn liefdadigheidswerk. Uh, Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd... dat alle disciplinaire boetes van Roma-spelers... naar uh, allemaal liefdadigheidsorganisaties overal ter wereld gingen. Hij kreeg er in 2000 ook een, uh, een onderscheiding voor... Um, ja, dat is wel een, uh, een ja. bijzondere speler wat dat betreft. Vet. Ja, en ik vond trouwens
2: nog wel leuk iets over hem. dat Hij, hij raakte geblesseerd en miste het hele seizoen 2004-2005. Hij dacht, nou dan, mijn carrière is over. Dit gaat nooit meer goed komen. Maar kwam er toch een beetje bovenop en uh, ging weer bij Roma voetballen. Maar voor een minimumloon. Omdat hij dacht, ik wil de club niet belasten met een speler... die eventueel toch nog geblesseerd zou kunnen raken... En kreeg daarvoor ook de pauselijke zegen. Wow. De paus had gezegd dat het goed was dat hij dat uh, zou Vet, doen. Die zegenen dat. En dat uh, leverde dus ook wat op. Want hij heeft nog een uh, redelijk goed, uh,
3: goed jaar gehad ja, bij, uh, bij Roma. Vet. Naast hem stond Cristiano Sanetti. Daar had ik echt nooit van gehoord. Um, ik keek even zijn rijtje clubs. Fiorentina, Venezia, Reggiana, Inter, Cagliari, Roma... Juventus, Fiorentina en Brescia. En toen kon ik alleen maar denken... dit is de Erik Valkenburg van Italië. Hij <laughs> <tie> heeft gewoon ja. alle Italiaanse clubs gehad. Ja, ik
2: had wel eens van hem gehoord... maar ik haal hem al door elkaar met Cambiasso. Ah, ja, en die andere Sanetti.
0: Ja, ja, was ja. Een... het was een callback nog vorige week.
3: <laughs> maar ja, meer over, over deze Sanetti... Uh, hoeven we volgens mij niet te vertellen... want hij diende in de rug samen met Tomassi... Uh, ja, voor de grote man. Voor Francesco Totti. Wel
2: echt bij bijna alle Italiaanse topclubs gewoon gespeeld. Ja. Opvallend. Ja, laat ja. het alsjeblieft over Totti hebben. Ja. Maar dat is toch wel de reden waarom we dit misschien een beetje het over dit Roma hebben. Ja. Ja. Er bimbo de oro, de golden boy. Il pupone, de grote baby. Il gladiatore, de gladiator. Er core di Roma, het hart van Rome. En ga zo maar door. Ja. Meer bijnamen dan uh, prijzen.
0: En hij heeft ook een beetje een kleine uh, callback naar onze vorige um, uh, aflevering. Of eigenlijk deel 1. Hij heeft ook een liedje. Oh, maar, mag ik die aan jullie is, horen? Graag. Het is echt uh, best een lekker nummer namelijk.
3: Heerlijk refreintje. En ook ja. eentje die ik de hele dag nu in mijn ogen. heb. Ja, hebben, denk zeker. Dat, dat is, is beter dan goal. vorige
0: week. Toen ik door onze luisteraars nogmaals... nog een paar dagen bluff in mijn hoofd heb ja. gehad. Waarvoor geen dank.
3: Nee, dan kan je beter de hele dag tot die goal zien. Ja, tot... Maar, tot die dus. Die is, zoals we allemaal weten... Roma altijd trouw gebleven. Maar toch verbaasde me hoe lang dat echt was. 24 jaar heeft hij in het eerste gespeeld. Dus debuut op zijn 16e, uh, Zwaaide af op zijn 40 ste 786 wedstrijden voor Rome en 307 goals. Dat is echt, nou, niet te bevatten hoe lang dat is geweest.
0: Ja, is het ook niet? Het is echt dan, niet normaal.
3: Ja, dat is logisch dan dat hij ook ontelbare records heeft gevestigd. Die gaan we niet allemaal noemen, maar er zijn er wel een paar die echt de moeite waard zijn. Um, zo is hij de oudste doelpuntenmaker ooit in de Champions League met ruim 38 jaar.
0: Was dat tegen City? Ja, Stift? tegen ja, City. Dat is ook echt een vette goal. Ja,
3: heel ja. vet. Hij is de jongste aanvoerder ooit in de Serie A, 22 jaar. Toen moest ik meteen denken... Ik, er waren laatst geruchten dat Matthijs de Ligt... volgend jaar de nieuwe captain van Juve wordt. Is hij dan 22?
0: Oeh, ja, dat wordt
3: een close call. Dat zou ik ook
2: even niet
0: weten. Misschien
3: pakt hij hem dan wel af van Totti. Ja. En ik moet toch eerlijk zeggen, ik hoop echt niet dat dat gebeurt. Ik heb nee. liever dat Totti daar staat dan Matthijs de Ligt. iets ook zo. Um, hij heeft de ene... De meeste goals ooit in de Serie A gemaakt, 250. Er is ene, Silvio Piola, die er nog meer heeft gemaakt... maar dan wel tussen 1930 en 1954.
0: Um, 274. Ja. Is. Sta- op
3: zich, dat is nog 24 goals? Ja.
2: Ja. Nee, hij was 40, hij was, dat kon ja, hij niet nee, nog een keer nee. het seizoen. Vier, meer dan 24 Nee, oké, okay, maar nog maak. twee seizoentjes? Twee seizoentjes, 12 goals? Nee, nee. Volgens mij kon het echt niet meer op het einde nee. Nee. Ja, hij speelde niet veel ja, meer. We moeten het nee. straks namelijk ook nog even over die afscheidspeech van hem hebben. Die is ook schitterend, ja. Maar ik dacht ook altijd, die is er ook een beetje, omdat hij Romein is, omdat hij, daar, ja. omdat hij daar zo goed past en die look, dat hij daardoor zo'n grote speler is. Maar als je dan ziet, nou. dat hij dus ook, ja. het, het, ik word toch ook op een positieve manier toch nog verbaasd hierdoor, door al die records, door...
1: Ja. Hij vond
2: hem, na, hem ook echt gewoon wel... Ooit in de Serie A te hebben gemaakt. Ik vond hem ook gewoon wel echt heel goed. Ja, en precies. Het, ja, maar de, het
0: ja. feit dat hij niet... Uh, misschien moeten we eerst de, de records nog even doornemen... Maar het feit nee, dat, hij wel, andere, we, uh... dat hij niet naar een andere club ging... Ja. Uh, dat, want de, de, de meest serieuze interesse was van Real op een gegeven moment, toch? Uh, met de Galacticos ook. Ja. Daar was hij, hij werd heel sterk genoemd, heel vaak. Ze hebben het meerdere malen geprobeerd ook volgens mij... En hij heeft elke keer gezegd... nee, ik blijf Roma trouw... want dit is, dit is mijn club. En uh, hij heeft er later ook, ook nog over gezegd... van ja, ik had naar Real gekund... en dan had ik waarschijnlijk drie Champions Leagues en een wereldbeker gewonnen... en misschien nog wel uh, wat individuele prijzen... maar ik ben heel blij dat ik het niet heb gedaan. Alhoewel, ik had wel wat vaker... landskampioen willen worden. Ja. En dat, dat was het, maar had dus alleen maar landskampioen willen worden... met AS Roma. En dat, dat draagt natuurlijk bij aan de mythe... Maar ja, ik denk, we hebben ons alle drie eventjes uh, voor zitten bereiden. Het is echt om je vingers bij af te leggen ja. dat hij allemaal gescoord heeft, die pases. Maar ook gewoon hoe hij eruit ziet en hoe hij zich gedraagt.
3: Ja, want waar denken jullie het meest aan als je aan Totti denkt? Stiffies. Ja.
2: Il Cucaio is de lepel in het Italiaans. En dat, zo werd dat dus ook genoemd wat hij deed. Hij lepelde die bal dan... Ja. In het, in het goal. Er is, een, is, er is een compilatie van alleen maar Panenka-penalties van hem. Omdat hij dat dus zo vaak deed. En ja. hem zo vaak erin kukaihoedde.
3: Ook <laughs> nog tegen het Nederlands elftal. Ja, ja, hè? Uh, EK 2000. Ja, maar ja, ik moet ook echt aan die stiftjes denken. En vooral die laatste jaren. Die zwarte kiksen en die lage sokken. En het broekje een beetje ja. afgezakt. En uh, toen ik wat compilaties ging, ke- ging kijken, zag ik heel veel soort van steekpaasjes met buitenkant voet. Dus dat hij strak wordt ingespeeld en dat hij soort van half ingedraaid staat... en met heel veel effect met zijn buitenkant iemand wegsteekt. Dat leek echt een soort van zijn signature move te zijn. En ja, een beetje gewoon een hele atypische voetballer. Want hij, hij, ja, hij bewoog niet zoveel volgens mij. Hij was niet heel snel, niet heel sterk. Maar hij moest het gewoon echt hebben van zijn, van zijn techniek en van zijn... Uh,
0: ja, typisch, weet ik niet. Misschien gewoon een beetje ouderwets. Een ouderwetse nummer 10. dus met een, ook wel een sterk blok achter hem. Maar heel, heel technisch en tactisch. En ik vond hem, in de, in de dingen die ik terugzag, vond ik hem eigenlijk juist sneller dan ik me herinnerde.
3: Oh, ik heb hem echt geen sprintje zien trekken.
0: Nee, oh, nee. Ik, heb, ik zag een paar acties vanaf de middellijn, die hij overigens afmaakte nog met een stift... Dat ik dacht, wow, oké, okay, ja, je, je gaat hier ook gewoon op snelheid erlangs. Of uh, uh, je, je maakt nu een actie waarbij je twee, drie man voorbij gaat en hem dan over de keeper stift. Uh, en ook, gek genoeg, die, die, die goal, die laatste tegen City. Ja, daar zit ook gewoon best een lekkere sprint bij. Het was niet dat, dat die laatste man van City uh, hem nog, uh, nog bijhaalde of zo.
3: Ja, ik, ik vond dat... Men... Maar Kijk, ik was niet zo'n... Als ik nu terugdenk, heb ik, ik heb Totti gewoon heel weinig live zien spelen. Want Italiaans voetbal werd in die tijd niet uitgezonden in ja. Nederland. Ze kwamen nooit zo heel ver in de Champions League. Dus ik zag eigenlijk heel veel nieuwe dingen toen ik, toen ik deze compilaties ging kijken. En voor mij is hij eigenlijk echt een stuk beter geworden dan dat hij in mijn herinnering was. Want mijn herinneringen aan Totti zijn toch vooral die uh, toernooien... Maar die. Nou ja, ik kan me herinneren tegen met tegen Denemarken het Pols, dat hij in zijn gezicht spuugde geloof ik dat ja, hij Ja, dat was een minder... was en Tijdens ja. het, Toen ze wereldkampioen wer- werden, werd hij heel vaak gewisseld. Uh, wel veel assist gegeven ja, toen. maar vier stuks ja. en een doelpunt gemaakt.
0: Ja, maar hij maar was toch... wel belangrijk hoor toen.
3: Jawel, maar toch weet je, je had, je had spe- andere spelers die nog belangrijker waren. Hij was voor mij niet...
0: En op het EK 2000 was hij ontzettend goed. Toen, toen uh, verving hij Del Piero. Kijk, dat was natuurlijk ook het lastige. Hij, je had daar, daarvoor had je ook wel twee redelijk klassieke nummer 10's gehad in Italië... met uh, Roberto Baggio natuurlijk. Ja. En daarna Del Piero. Uh, die volgde hij uiteindelijk op. Maar er was ook niet altijd ruimte voor. Uh, voor uh, Totti, omdat dus Del Piero er nog stond. Dus die raakte volgens mij licht ge- geblesseerd. of geblesseerd voor het EK. Waardoor, waardoor Totti best veel aan spelen toekwam. en daar gewoon ontzettend goed was. Haalde, haalde de
2: finale. Ja, wat je zegt met dat hij in dat die impulsen in zijn gezicht spuugde. Ik, ik moet ook wel denken aan een soort zwart randje, wat hij dus ook wel had. Ja. Staat dus ook op de uh, wat is het? De derde, gedeelde derde plek met de meeste rode kaarten in de serie. Ja. <laughs> Elf. Eén actie ja. tegen Balotelli. Dat hij hem echt van achter door midden schopt. Gewoon uit pure frustratie. Dat hij ook gewoon die scheidsrechter een hand geeft. Van ja, ja tuurlijk. kom maar op met die rode kaart. En ik weet ook nog dat hij echt op iemand springt. Die op de grond ligt. Dat hij met twee voeten echt vol erin duikt. Ja. En dat spugen ja. tegen... heb dat je, je ook wel, ook wel vaak
0: zo... hè, met die creatieve nummer tien's dat, ja, dat het licht uit kan gaan. Zidane natuurlijk. Uh, Bergkamp, had het, Bergkamp het had het ook. ja Waarschijnlijk ook omdat ze veel schoppen krijgen. Dit type voetballer. Ja. Uh, maar ik,
2: ja, bij mij kwam er ook een beetje een beeld op dat hij... Ik bedoel, hij is natuurlijk een, een Romein ten top. Maar dat hij het ook een beetje voor zichzelf speelde of zo. Dat hij, dat hij, of hij hij, wilde natuurlijk heel graag winnen. Of hij wilde gewoon een prijs winnen. Maar of in die wedstrijd ook heel erg die wedstrijd wilde winnen... was dan nou niet echt een beeld wat bij mij naar boven kwam. Hij, hij, hij wil toch ook een beetje om de vorm doen. Maar ja. Moeten we op een mooie manier? Met een stiftje, met een panenka. Met... En als het dan dus niet liep of zo, dan, dan spuugde hij iemand in zijn Heb <laughs> Dat vind ik heel extreem gesteld, maar... Ja. Uh, hey, poe, dat, broer, dat, hij, dat... hij zou natuurlijk ongelooflijk fanatiek Roma zijn, maar er kwam ook een beetje een beeld naar boven dat hij het gewoon allemaal voor de vorm ook een beetje... Voor... Ja, dat hij dat gewoon... Ja, maar voetbal... Hij...
0: Ja, misschien dat hij voetbal wel ook gewoon zag als theater, hè? Ja, dat denk wat ik wel. Wat maar ik o- altijd wel... De prijzen vindt. Maar dat hij dus en wat zelf fantastisch ook in Rome wilde past, zijn. natuurlijk. Ja,
3: ja, ja. maar dat, dat zo'n type was hij volgens mij ook wel, toch? En ja. misschien dat is, is ook dat ook erg. wel een reden dat hij, een van de redenen dat hij voor altijd in Rome is gebleven, want hij wist, daar, daar heeft hij wel nummer 10 altijd, altijd de aanvoerdersband, altijd de hoofdrol. Misschien is dat wel een van de redenen g- geweest dat hij nooit is weggegaan. Ja, en, en als je toch gewoon ook fan bent van een club. Ja. Dan
0: En je komt daar op een gegeven moment, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat dat genoeg is. Ik weet, Huntelaar die zei, ja, ik droomde altijd ervan om naar Ajax te gaan, maar ook niet verder dan dat. Dus hij zei, ja, toen ik naar Real ging, ik vond het heel vet, omdat het nog een stap hoger was, maar het was niet mijn droomclub of zo. Nee. Dus ik had me ook heel goed voor kunnen stellen dat Huntelaar bijvoorbeeld had gezegd, nou ja, nee, ik blijf gewoon lekker bij Ajax. Hij deed het niet uiteindelijk, maar...
3: Ja, maar niemand ik, doet het. Dat is het hele ding. Nou ja, en één doet, doet het. Maar, maar, ja, maar dat kwam
0: ook niet uit Amsterdam. Nee. Nee.
2: Ik denk dat dat toch ook
0: nee, anders maar, is. Nee, maar daarom, daarom is, is het dus juist extra vet als ze het wel doen. En nou ja, het, het mooiste voorbeeld is natuurlijk uh, van Liverpool, Gerrard. Die eigenlijk eenzelfde verhaal heeft. En bij wie het dus uiteindelijk niet lukt om kampioen te worden. Doordat hij uitgelegd werd. Ja, ik, doordat hij Wat extra pijnlijk was daardoor. Ook dat hij het was. Um, maar wel de
2: Champions League aangehandig won. Ja,
0: nee, zeker. Maar dat, is, dat had in Liverpool, denk ik, minder voeten in de Misschien aardig nou, ja. dan, dan een uh, kampioenschap. En tot die lukt het wel. En ook echt op fenomenale wijze. Hij was echt extreem belangrijk, dat seizoen. Ja, ja ik snap het ook wel.
2: Ik, maar ik denk ook dat hij dus graag bij Roma bleef voetballen, omdat hij daar dus ook de grote man was en stiefjes kon maken... en dat hij, als hij misschien een, een treetje hoger was gegaan naar Real... dat dat, misschien, dat hij minder vrijheid had gehad. Nou ja, en dat hij, hij toch zich... ook wel graag gewoon lekker wilde voetballen, denk ik.
3: Kon hij zich meten met de beste van zijn tijd? Ja,
0: in mijn ogen wel. Ja? Ik vond hem echt, echt debiel goed. Ja. Ik denk maar ja, het wel. is ook wel een beetje mijn type voetballer. Dus ja, de, had... de flegmatieke nummer ja. tien. Net wat te traag misschien... Uh, liever de mooie optie dan de uh, uh, meest effectieve optie. Ja. Uh, echt publiek spelen, ook een mooie man. Ja, uh, ja in mijn ogen, wa- ik vond hem heel erg goed. Maar, maar ja, misschien dat hij dat wel... dat hij uh, een typisch geval was van te groot voor te vet, maar niet ja, te klein voor tafel.
3: Daar dat denk ik dus namelijk. En daarom vind ik het eigenlijk ook zo vet dat hij gewoon is gebleven. Dat we het dus ook nooit echt zullen weten op, op die manier... Um, en dat zijn legende dus op zo'n manier ook nog groter Hij blijft geworden. toch een beetje mythisch en je blijft toch een beetje vraagtekens bij hem hebben. Ja, dat...
0: wel gewoon kampioen geworden met Aas Roma, wat is wat gewoon maar drie keer in, in de geschiedenis is gebeurd. Ja. En uh, een EK-finale gehaald en gewoon wereldkampioen geworden. Ja. Dat is wel echt
3: op zich ja, is het een maar... mooi rijtje. Ja, klopt. Maar en... daar, dat vind ik altijd... Gouwen bal zo... gewonnen... Hmm, misschien topscorer, maar... To- ja, hij heeft de ja.
0: bal gewonnen. Dus topscorer... Dus, ja, uh, top sco- ja, dat, dat, ja Europese topscorer van, top van het jaar. Topscorer van uh, Italië geweest. Ondanks, dat vond ik een opvallende statistiek... hij maakte dat jaar 26 doelpunten... en hij miste zeven penalties.
3: Wauw.
2: Wow. <laughs> <je dan>, allemaal <laughs> kaas.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Die allemaal <laughs> werden, werden weggekopt of zo door de keeper, maar... Dat is misschien wel, die zeven penalties. Dat geeft aan hoe groot hij was in Rome. Ja. En het geeft misschien ook aan waarom, waarom hij niet naar het buitenland ging. Want daar kon hij niet zeven stiftjes missen. Nee. Zeven penalty panenka, panenka's nee, missen. Nee. Voordat hij ja, niet meer mocht nemen. Maar goed, hij werd, hij werd wel gewoon Europees topscore van het jaar. Als middenvelder. Nou,
3: dat middenvelder. is ook nogal interessant. Ja. Van wat, wat is nou zijn beste positie? Want ik zat daar een beetje, ik zat me een beetje in te lezen, hij is gedebuteerd als een soort van hangende linksbuiten.
0: Ja, dat is altijd met nummer 10's.
3: Ja, maar toen is hij ook heel veel als spits gebruikt. Hij was ook best wel vroeg een een valse negen. Dus dat hij daar werd opgesteld, maar dat hij de vrijheid kreeg om alle kanten op te zwerven. En in dit systeem was hij gewoon echt een ouderwetse nummer 10 met twee stofzuigers achter hem en twee spitsen voor hem. En ik denk dat dat wel, dat is wel Totti, toch? Dat is zijn beste positie. Ja, vind ik ook. In ieder geval wat het best bij hem past.
2: ja. Maar ja, het stopte op zijn 40ste, dus uh, bij Roma. En ik heb dus afscheidspeech in zijn geheel gekeken. Die duurt een kwartier. Ja, ik heb ook een heel groot stuk gekeken. Hij, hij begint eerst. W- ja, dus Stadio Olympico is tot een nok gevuld met iedereen uit heel Rome. Op het veld ligt een, ik denk een, een shirt van 20 bij 20 met Totti erop. Daaromheen staat het hele elftal. Hij staat in het midden met zijn gezin. En. Iedereen huilt. Het elftal, het publiek, oude mannen, oude vrouwen, jonge kinderen. Iedereen loopt echt keihard te jakken. En hij heeft een blaadje in zijn hand van een brief die hij wil voorlezen. Maar voordat hij dat doet, loopt hij dus of chokt hij een beetje over dat veld heen met een microfoon. En duurt het als dus al vijf minuten voordat hij überhaupt met die brief begint ja. te lezen. En ja, maar hij maakt wel ook een paar geintjes ja. en een paar gebbetjes van... Goh, dit voelt wel een beetje als een optreden. Ja. En Gaat ze dochtertje even knuffelen tussendoor?
0: Ja, ik denk ook omdat hij... Die omdat hij geen afscheid wou nemen. Dat, om het, om het nooit uit te stellen. Kan, nooit. Ja, ja, hij heeft het hij,
2: ook over hij, dat hij, de tijd hem heeft ingehaald. En dat ja. de tijd nu zegt tegen ja. je moet stoppen. En hij wilde Daarom, echt... De
0: en... eerste zin is ook van... Uh, ja, het moment is gekomen waarvan ik hoopte dat het nooit zou komen. Ja. En ja, wat dat betreft is het toch gewoon nog steeds... Ja, dat jongetje waar Agda Munnik de Munich over zingen. Dat en denk ik wel. Ja. Dat is wel heel vet. En ik vond ook... Dus in, die, in het stuk voordat hij die brief gaat voorlezen... Dat je... Want er werd ook over hem gezegd dat er inderdaad... werd veel om hem gelachen, maar ook veel met hem. Het was ook gewoon een, een, een leuke gast. Uh, en je ziet hem ook een paar van die geintjes en gebbetjes maken. Ook misschien om de sfeer wat te verlichten ook voor zichzelf. Maar ja, je ziet ook gewoon wel... Ja, het is
3: wel een vette gast of zo. Ja, tuurlijk, man. Ja.
2: Ja, nee, nou ja, waanzinnig dat hij dat, dat zo die tijd nam en daar even echt ging staan. En echt een speech gaf in plaats van... Hé, hey, bedankt jongens, een uh, ja. bloemen en, uh, en weer weg. Maar gewoon echt een kwartier lang zijn fans staat te bedanken... en te, te memoreert over hoe mooi de tijd was. En,
0: uh, ja, geweldig. Ah, en dus, uh, waar ik dus in mijn uh, intro dus al uh, e- even naar refereerde. Um, hij werd dus door... Uh, ja, journalisten wel vaak gezien als dom. of, of ja. ja, gewoon letterlijk dom. En waar, waar wij een soort van Belgen moppen hebben, hebben ze dus in Italië tot die moppen. En eerst vond hij dat best wel zuur. Uh, maar op een gegeven moment dacht hij ook, ja, wat kan mij toch rotten? En toen heeft hij dus omarmd. En is hij dus een keer in een, in een tv-programma gaan zitten. Of is een item gemaakt waarin dus zijn, zijn uh, teamgenoten, met name van, uh, van het Italiaanse elftal, dus die grappen met hem gaan doornemen of gaan naspelen. En is dus een fragment tussen hem en Del Piero. Ze zitten aan de bar... en Totti die, die begint elke keer die mop. En ja, Del Piero <laughs> moet antwoorden, maar het lukt hem niet. Hij gaat elke keer helemaal stuk. Gewoon elke keer, dan, dan, dan kijken ze zo even naar de camera en dan kijken ze naar elkaar... en dan gaat Del Piero alweer helemaal... <laughs> Maar goed, daarna komen dus Buffon en uh, volgens mij Fieri. Maar het kan ook George Michael zijn geweest. Leek het nogal op elkaar, <laughs> zag ik ineens. Uh, die gaan ook allemaal moppen voorlezen. Um,
2: zal ik mag nog, de leukste mag je voorlezen. Zal ik er nog... Ik uh, ja, een, een, wil je er twee?
0: Ja, ik, er zijn er twee die ook... Um, uh, ja, ja, ja. Is dit ook de Del Piero mop? Nee, die had ik dus al in de, ah, in de intro okay. gedaan. Dus uh, uh, over het huiswerk en zo. Nee, ja. Um, Uh, Totti moet voor de rechtbank verschijnen. En de rechter vraagt... uh, uh, Wat is uw verdediging, meneer Totti? Totti antwoordt... Cafu, Samuel, Kivu en Panucci, meneer de rechter. (laughs) Uh, Even kijken. Uh, Totti probeert een puzzel te maken... en het duurt hem bijna vier maanden. Wanneer hij klaar is, draait hij de doos om... en leest van twee tot drie jaar. Totti, ah, dan ben ik dus een genie. (laughs) Uh, ja, goed. Er zijn er nog meer. Mochten we nog? Uh, mochten er veel aanvraag zijn, kan ik volgende Mocht week een we paar uh, tijd over, paar
2: oh, tot die
3: mop uh, eruit gaan. Misschien weer. een Easter egg. <laughs> Dan gaan we namelijk
2: naar de andere gemeldenaar. Ja. voorin.
3: Want hij vormde, ja, hij vormde dit seizoen eigenlijk een drie-eenheid met uh, Montella, maar ook met Batistuta, met Battigol. Ja. Hij werd Battigol werd topscorer van Roma met, met 20 goals in de Serie A. En hij zat deze periode ook echt op zijn top. En, uh, een jaar eerder werd hij nog derde in verkiezing wereldvoetballer van het jaar. Um, hij was al best oud hier, Ja, toch? Hij
2: was al 30 of 31? Of ja, zo? Hij,
3: heeft, hij speelde hiervoor heel lang bij Fiorentina. En die kochten hem terwijl hij uh, ja, al boven de 30 was voor 36 miljoen. Terwijl hij de 30 al gepasseerd was. Dus dat Kocht vond, Fiorentina hem? Nee, Ro- oh, sorry. Roma, ja. Roma kocht hem van Fiorentina. Dat, ja. dat vond ik echt zeer opvallend. Um, Battistuta begon natuurlijk in Argentinië bij, uh, bij Nieuwe Old Boys, waar Messi, geloof ik, ook is begonnen. Toen ging hij naar River Plate om vervolgens van River Plate naar Boca Juniors te gaan. En volgens mij staat op die transfer echt de doodstraf. Ja. Dat... Um, maar hij heeft het bij allebei de clubs uh, heel, goed ge- heel goed gedaan. Um, Fiorentina kocht hem vervolgens van Boca, waar hij uh, negen jaar speelde. En waar ja, volgens mij toch wel iedereen aan denkt als je aan Battistuta denkt. Uh, de ja, paars dat paars van Fiorentina. Ja. Ja. En
0: Nintendo, ja. mijn, mijn, uh, mijn lievelingsshirt. Ja, ja lievelingsshirt. So ja. Ja.
3: Um, hij maakte 244 goals in 430 wedstrijden. Heel goed moyenne. Uh, bij Argentinië was het nog beter. 54 goals in 77 wedstrijden. Um, en wat mij heel erg opviel... is dat hij na zijn voetbalcarrière... Uh, een aantal keer in interviews heeft gezegd dat hij voetbal eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dat hij het puur zag als zijn werk. Uh, dat hij bijvoorbeeld polo en golf veel leukere dingen vindt om te doen. Polo. Hij, trouwens,
2: het... polo nog professioneel heeft gespeeld in Argentinië is, ja, is dat met ja. ja. Dat meen niet. Wat ja. die goal op een paard? Ja. ja. Wat Vond hij echt. leuk en is dus na zijn carrière nog een tijdje professioneel polo-speler geweest. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, met heel die lange, lange lokken van hem. Ja.
3: En wat ik ook niet wist, is dat hij dus gedurende zijn carrière... zijn enkels zo verneukt heeft eigenlijk... Uh, dat hij aan het eind van zijn carrière gewoon echt niet meer kon. En hij zei, ja, er zijn momenten geweest dat ik midden in de nacht... gewoon in mijn bed heb gepist omdat het te veel pijn deed... om naar de wc te gaan die een paar meter verder was. Zo. Uh, wow. En dat lijkt me wel echt... echt heel heftig. Een pijnlijke uitspraak vind ik dat snap van ik... zo'n grootheid. Ja. Ja. Dat
0: snap ik ook wel dat je niet zoveel plezier meer hebt in voetbal. Nee, precies. Toen moet denken aan Van Basten, die had het ook op een gegeven moment. Ja, in zijn
3: biografie staat ja. het ook. Ja, maar die beschrijft dan nog dat die soort van kruipend, kreperend van de pijn ja. wel nog naar de wc gaat. En dat vond ik al zo, zo pijnlijk ja. om te bedenken, als je dat voor je ziet. Maar Batistuta, die gewoon zijn eigen bed onderpist van de pijn gewoon. Dat vond ja. ik echt uh, verschrikkelijk. verschrikkelijk, ja.
0: Over, over, die, uh, over zijn interlands nog. Hij is ook, weet ik nog, uh, heel lang niet geselecteerd. Weet je ook waarom?
3: Nee.
2: Vanwege zijn haar. Ja, oh ja. Haar mocht... Dat heb uh, ik ook gelezen. Er was een, uh, wat dan?
0: een bondscoach. Uh, en die selecteerde hem niet... omdat hij te lang haar had. Die dat... vond
2: dat zijn spelers... er verzorgd uit moesten zien. Hè? Ja. En oh, toen heeft hij dus... op een gegeven wow. moment... ook zijn haar nog afgeknipt... Ja. Om, bij het, om geselecteerd te worden. Klopt, nou, ja.
3: Wat een onzin. Ja. Ja, verschrikkelijk.
2: Vooral ook omdat hij dat haar had. Toch? Dat hoorde ja, bij hem, ja. dat
0: was echt... zijn, zijn
2: trademark. Uh, mocht je nou twee... ...fragmenten van hem willen zien... ...die met een beetje ook met dit seizoen te maken hebben... ...dan kan ik je aanraden... Eén fragment is zijn laatste wedstrijd... ...voor Fiorentina... ...waar hij dus negen jaar heeft gespeeld... ...hij stond op 149 goals... ...in die negen jaar... ...en hij moest nog twee keer scoren... ...om Kurt Hambrin... De, ...een oude Zweed die <lacht> ooit... ...bij Fiorentina heeft gespeeld... Uh, ...te evenaren... ...en schiet in zijn laatste wedstrijd... ...maakt een hat-trick... ...en wordt zo... Topscorer aller tijden. En er is een geweldig shot dat hij na die derde goal op zijn rug in het goal ligt waar hij net heeft gescoord. En naar de hemel kijkt en, en het weet van dit is mijn laatste wedstrijd en ik ben topscorer aller tijden. Zo vet. Ja, geweldig fragment. ja. Een andere fragment is, uh, is hij net naar Roma gegaan. Dus dat is een paar maanden later. Scoorde negen keer in zijn eerste zeven wedstrijden. Niet gek. In de achtste wedstrijd moest hij tegen zijn Fiorentina... met alleen maar zijn vrienden dus. Komt het veld op, loopt eerst naar het uitvak. Bedankt eerst de uitsupporters van... ja, sorry ja. voor wat er komen gaat. Heel vet. Want in de 83e... Hij is de hele wedstrijd een beetje aan het... ja, je ziet hem met zijn gevoel in conflict. Ze onder Ja, wat ga ik... weet je wel, kan ik dit maken? En in de 83e minuut... Krijgt hij de bal voor zijn voeten van een meter of 30 of zo? En vollied die bal in de kruising. En moet huilen.
0: Ja, vet. Wow. Die
2: spelers van Roma komen omheen komen om ja. staan. En hij houdt het gewoon niet droog. En dan ja. aan het eind loopt hij dus ook naar het uitvak. En veegt hij zijn
3: tranen af met het shirt van Roma.
0: Mooi. Heel, Heel vet.
2: Man. Ja.
3: Ja. Nou, dan, dan, dan gaan we door met, met de laatste van de drie eenheid: Vincenzo Montella. Le Aeroplano. Weer een goede bijnaam,
2: het vliegtuig. Omdat hij altijd met zijn armen wijd... Uh, heel juiten. vette manier van jagen. En dus een beetje zo de...
3: Ja. Ene was hij de eerste
2: die dat deed? Dat weet ik niet, maar hij deed het in ieder geval altijd.
0: Ja, vet.
3: Hij uh, was in eerste instantie... Uh, was, was Capello niet zo gecharmeerd van Montella. Uh, omdat hij... En dit zijn de woorden van Capello zelf. Uh, ik hou niet zo van kleine spitsen. Kan ik me uh, heel erg in vinden. <laughs> Um, mede daarom uh, werd goal gehaald. En dat samen werkte dat wel heel goed. En Montella staat vooral bekend vanwege zijn waanzinnige prestaties in het derby met Lazio. Uh, hij scoorde er twee in zijn eerste derby. En uh, in 2002, dus niet dit jaar, maar een jaar later, uh, scoorde hij er vier in een 5-1 winst tegen Lazio Roma. En hij is de enige nog steeds die uh, dat gepresteerd heeft in een, uh, in een derby. Um, hij werd later nog coach van As Roma en dus ook nog coach van Totti. Ja, dat is wel ja, heel vet. Dat vond ik ook wel,
2: ja. uh, wel echt cool. Net als die Francesco trouwens, die zat op de bank en die is later ook nog uh, coach geworden. Ja.
0: Over, nog even over de derby tegen Lazio Want, um, nog, en, en over Totti. Hebben jullie die uh, 2-2 gezien die, die uh, Totti op een gegeven moment maakte? Er wordt een, een voorzet vanaf de zijkant gegeven en hij maakt een soort ja, flying kick. Uh, schiet hij hem cross in. En dan maakt hij 2-2. Ik heb niet gezien. En daarna springt hij over de boarding. Rent hij nou, die hele Sintelbaan over. Dat is nog best een, uh, een ding. En hij pakt een telefoon van, ik denk, oh, van een steward. Ja, en dan ja. maakt hij die
2: selfie. Ja.
0: Ja, heel vet. Zo vet. Ja. 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 Was, was, ik denk dat hij wel de eerste was die dat deed.
2: Keren ja, dan Balotelli? Ik hoop zo van wel. <laughs> ja. Moet haast wel. Moet want, haast wel toch, ja. Ja. Ik, zie, ik denk want niet Balotelli... dat er iemand is die Balotelli naloedt. Nee. Want die gaf nee. Balotelli toen in die wedstrijd... een enorme ja. schop ja. van achter.
0: Ja. Maar goed, dat uh, was nog even... tot hij in de, in de derby. Ik dan
3: denk dat, op, je, dat je deze foto ongetwijfeld... op in zijn Instagram uh, voorbij gaat zien ja. komen.
2: Dan de bank.
3: Ja. Um, Zabina. Franse rechtsback die dit jaar werd aangekocht. Um, er is een heerlijk filmpje dat hij rood krijgt tegen Inter. Ja, dat, ja dat is, voor de rest hoeven we het niet zo lang over nee. te hebben. Maar het is een mooi,
2: een mooi filmpje dat hij uh, het aan de stok krijgt met Recoba. Um, die krijgen ruzie, heel opstootje worden uit elkaar gehaald... duwen, trekken en de wedstrijd gaat weer door. En op een gegeven moment <laughs> zie je Recoba in, op het veld liggen. En dan in de slow zie je dus Sabina... Naast Rekoba staan, naar Rekoba kijken, weer vooruit kijken. Denk nee, ik doe het niet, ik doe het niet. En dan zie je hem, denk ik, doe het toch wel. En dan geeft hij Rekoba dus een enorme klap <laughs> en krijgt rood. Oh, heel vet. Toch, toch
0: gewoon denk ik ja. Het is gewoon het lekkerste ja, dat je ja, gewoon ja.
3: bewust denkt: ah, ja. oh fuck het, ik ga het wel ja. gewoon doen. En
0: ik pak gewoon die rode.
2: K- ik ja. k- kan me ook wel voorstellen tegen Rekoba, ja. dat moet toch een ettertje geweest ja. zijn. Ja, sowieso.
3: Ongetwijfeld. Maar wat een linker. Ja. Fantastisch. Um, een andere speler die uh, aangekocht werd en die nog niet alles speelde, maar later wel zou uitgroeien tot een nou, hele grote speler. Ik was hem echt compleet vergeten, maar Emerson, ja. die Braziliaan, ja. werd gekocht van Bayer Leverkusen en kwam via Roma uiteindelijk nog te spelen bij Juventus, Real Madrid, AC Milan uh, ja, en toen terug naar Brazilië, Santos. Speelde 73 interlands voor Brazilië. Wat heel erg opvalt in zijn carrière is dat hij eigenlijk constant achter Capello aangaat. Dus Capello gaat naar Juve, uh, koopt Emerson. Capello gaat naar Real Madrid en koopt Emerson. uh, In 2002 zou hij eigenlijk de aanvoerder van Brazilië zijn. Dus het was echt een grote meneer. Uh, Hij raakte geblesseerd tijdens een van de laatste trainingen uh, voordat het toernooi begon. Uh, Ricardinho verving hem, Cafu werd de aanvoerder. En Brazilië werd wereldkampioen. Met ja. dat 100% Jardim, Jardim Irene. Ja, ja. ja, mooi, ja, ja met die, die hoge,
2: hoge schouders, met ja. 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 Je ziet het meteen voor je. Dan moeten we het over Hidetoshi Nakata hebben. Ja. Ja. Want dat is uh, toch echt voetbalcult wat ja. hierbij hoort. Ja, da, de, bij hem heb ik wel
0: echt van hoe goed was hij nou. Want ja, in mijn hoofd idee. was hij geniaal. Omdat hij in die Nike-reclames altijd ja, ja. echt fenomenale dingen deed.
3: Ja, maar dat had Nike toen al goed gezien, toch? Van, we moeten ja, al ook puur eens, uh, omdat hij uit ja. Japan kwam, toch?
0: Ja, de Japanse Beckham werd ja. hij genoemd,
2: geloof ik. Ja.
0: En uh, hij had wel echt vette techniek uh, en een lekker schot. Maar of het nou de topspeler was die Nike van hem maakte,
2: weet ik niet. Nee, ik denk dat die Nike gewoon heel erg mee had. En ja, er, ja ik moest meteen denken aan die... Uh, Sowieso aan dat Scorpion KO, uh, waar we het al eerder over hebben gehad. Ja. Wat een geweldige reclame natuurlijk is. Uh, voor de liefhebber, hij zat in team triple espresso okay. met Totti en Henri. Wel een lekker team. Mooi team, diepje, ploeg. Uh, Maar hij zat ook in die andere Nike reclame, met dat ze die bal moeten stelen. Ja. It's just the ball, vraagt hij nog aan Van Gaal. En dan zegt Van Gaal... No, it's rounder. <laughs> Hij zit daar dus in een busje van Gaal stuurt. In dat busje zitten uh, Olivier Bierhof. <laughs>
3: Bierhof. Ja. Zo zou je die ooit
2: meenemen naar zo'n reclame. Ja. En voor de rest is het toch wel een lekker busje. Ja. Turam, Davids, Figo, York en Cole ja, als, tuurlijk, als samen. duo. Ja, tuurlijk. En ja. die hebben ook een ander pakje aan allebei. Echt, want die worden echt daar ook als duo neergezet. Ja, vet. Uh, Totti. Uh, en Guardiola.
0: Nice.
3: Mooi. Ja, ja
2: geweldig. Ja, ze, moeten, ze, ze schieten eerst een bal op het dak en dan met een kabel eraan en dan klimmen ze naar binnen. Ja. En dan, ze moeten die bal stelen. Ze moeten die bal stelen en dan komt de dread van, uh, van Davids in de laserstraal ja. en dan komt er een heel ninja
3: leger achter. Hoe lang
0: heb jij die truc geoefend van David?
3: Welke doet hij daar? Die, ja, dat
0: hij naar achter... Naar achter, dus via de muur. Dus hij wipt hem met zijn re- rechterbeen, haalt hij hem naar of ik denk voor hem links, ja. want hij is links natuurlijk. Dus, uh, je haalt met je rechterbeen achter, je wipt hem omhoog... en met je hak tik je hem oh, ja. tegen de muur. Ik denk, ik denk dat ik, als ik die tijd had besteed aan wiskunde of zo... had ik wel een betere carrière gehad nu. Had je jullie gezegd? Had je, had je, je niet gezegd? Had je, ja, had je nu maar. de Nobelprijs gewonnen? Ja. Oh
2: man, echt ja. uren. En dat roze haar zie ik ook voor me. Ook in dat shirt van Parma, wat een ja. mooi shirt is... met dat blauwe, geel ge, gestreept shirt. Ja. Um, uh, en is ze heel erg met mode bezig. Was toen al bij elke catwalk te vinden. Zat Fashion voor and lifestyle. Ja. Oké. Okay. En is ook... Okay. Als je nu op zijn, uh, zijn Instagram kijkt... dan staat hij op elke foto op de golfbaan... en kijkt hij een beetje dromerig de verte in. Op elke foto dezelfde blik. <laughs>
3: Vet. Grote uh, tip. De Instagram van Nakata. <laughs> ja.
2: Uh, ook uh, noemenswaardig. Pelé koos hem in zijn top 100 voetballers aller tijden. Als een van de enige twee... Assijaten. Is een Nike top 100 tijden of... Het zou... ik, ik denk dat dit ook te maken heeft met... Ja, hij moest wat verkopen de, in uit Japan. Japan <laughs> uit Azië moet <laughs> ja. ook iemand kiezen. <laughs> like. um, dan, ja, die Francesco hebben we al genoemd. Ja. Die werd coach nog later.
3: De Rossi. Ja, die... Uh, die zat er al bij. Ja, kwam, uh, kwam uit de jeugd. Uh, klopt op de deur, 17 ja. jaar. En die heeft, uh, ja, tot die uh, pad natuurlijk gevolgd. Ja. Tot die transfer naar Boca Juniors, nog even. Ja. ja. Maar dat mocht. Ja, dat, dat is mocht. wel. Als je uh, nog ja. ergens naartoe ja. gaat. Ja. En dan hadden we ook nog uh, als, als vervanger voor een van de twee spitsen... Marco Del Vecchio. En ja, dat vind ik zo'n echte Italiaanse spits in het rijntje... met Ghirardinho, Jacinta, Pazzini en ja. Sagi. Gewoon zo'n soort spits. Ja. En ik herinner nog die goal van hem in de uh, EK-finale 2000 tegen Frankrijk. Toen scoorde die. Um,
0: ja, toen had ik nog een weddenschap met mijn moeder. Gewoon of niet? Nou...
2: Zij had gewet dat Delvecchio ging scoren? Zij zij,
0: (laughs) Zij had gewet uh, dat uh, dat Frankrijk ging winnen. En ik had gewet dat Italië ging winnen. En als ik won, dan zou ik dat heel vet shirt krijgen van Italië. Ah. En als mijn moeder won, ik kreeg ze een bosroos of zo. Ik weet het niet meer precies. En... het werd 1-1, dus het was onbeslist. Dus toen in de uh, extra tijd... Ik had wel namelijk redelijk doordat Frankrijk sterk aan het worden was. zei ik van, nou ah, oké, okay, doen we nu een nieuwe weddenschap. En toen had ik dus ingezet op Frankrijk, die ook wonnen.
2: En toen dus toen kreeg ik, yeah. je het shirt van Frankrijk? Ja,
0: nee, toen kreeg het shirt van Italië, want die Toch wou ik wel. veel liever. Uh, <laughs> en toen... De afspraak was dat ik met Del Vecchio dan achterop zou krijgen. Tot mijn moeder erachter kwam dat het iets van 20 gulden per letter was of zo. En Del Vecchio heeft echt iets van zeventien letters. Ja. Dus, ja. Tot die. Nou, dus het is hij. maar gewoon blanco shirt.
2: <laughs> ik heb hem nog steeds. Wel leuk.
0: Mooie
3: voor je collectie, hoor. Ja, ja,
2: zeker. Del Vecchio was wel echt een collectors item geworden. Ja.
0: ja, dat was. Die had ik nu voor heel veel geld kunnen verkopen.
2: Ja. Goede 20 euro, 20 gulden. Nee. Uh, de coach nog even. Fabio Capello een grootheid. Ik moet altijd denken aan dat hij daar keihard zit te huilen als Van Basten zijn afscheid uh, viert, of tenminste viert, afscheid neemt bij Milan. Ja, of juist niet keihard zit te huilen. Het is... Ja. Maar hij kan het hij is, niet inhouden. Ah ja, hij zit toch wel echt te, te, ja. te, te ja, Ja, ja. Maar, te, te maar het
0: begin is... Hij wil niet huilen, laat ja, ik het zo het is zeggen. zo mooi. Ja, heel vet.
2: Wat ik las over, dat, uh, over deze periode... is dat hij uh, bij Roma kwam... na een hele succesvolle periode... eigenlijk van Zdenik Zeeman. Jullie wel bekend? Ja, heel aanvallend, toch? Heel ja, heel coach. aanvallend. Een ja. Tsjech... Is, heeft echt veel gedaan voor het Italiaanse voor, voor Italiaans voetbal. Ik ken hem niet zo goed, maar raakte in opspraak... omdat hij uh, uh, allemaal uitspraken deed over drugsgebruik bij Juve. En uh, dat werd niet echt in dank afgenomen, terwijl hij het best wel goed deed. Dat team stond al best wel goed en uh, werd ontslagen. En later werd die teamarts van Juve alsnog veroordeeld, Ricardo Agricola... Maar toen in hoger beroep toch weer niet. Maar hij had dus wel gelijk. Ja, vet. Uh, maar toen kwam Campello en hij vond dat Roma... niet echt de mentaliteit van een winnend team had. Ze waren natuurlijk altijd het kleine broertje. Um, en dus wil, ging hij ook zo aanvallend speelden. Met de manier waarop ze veel de bal hadden. Veel aanvallend voetbal speelden. Zodat die spelers ook een beetje daardoor in zichzelf gingen geloven. En, ja. Uh, zo ja, dus
0: met die, met die drie, drie-mandsverdediging. Uh, en, die, en die twee aanvallende backs. Kijk, je zou het kunnen uitleggen als een vijf... 3-2, maar in de praktijk was het meer een 3-4-3, ja. denk ik.
3: Ja, als je die samenvattingen ziet met hoe diep Cafu en Candela de hele tijd ja. doorkomen, dan zijn dat echt nou, misschien nog wel eerder aanvallers dan verdedigers. Ja. En dan ook nog drie hele aanvallende spelers daarvoor. Dus het was echt wel vrij aanvallend voetbal, wat Capello ja. daar ziet. Maar
0: dat, heb ik, dat idee heb ik sowieso wel bij Roma. Het is wat dat betreft niet een, een typisch Italiaans team. Nee. Gewoon met, met uh, uh, bouwen op een sterke verdediging, een goede organisatie. Uh, Eén creatieve middenvelder en, uh, en twee sluitmoordenaars voorin. Uh, wat dat betreft altijd... Nou, misschien dit jaar wat minder. Maar ja, dit jaar willen ze het ook. Ze willen het ook alleen. alleen. het is een goed team. Ja, maar het is, het is als je, wat dat betreft, een beetje atypisch I- Italiaans team, ja. over het algemeen.
3: Dan gaan we even door, denk ik, naar.
2: Uh... Nou ja, laten we, ja, we kunnen er niet echt één wedstrijd uit halen. Toch? Nou,
3: we kunnen even, misschien even een... het algemene beeld schetsen ja, van, van dit seizoen. En dan pakken we die kampioenswedstrijd nog even als, uh, als eikpunt. Ja. Um, Ze werden dit jaar dus pas voor het derde derde jaar kampioen... na 1942 en 1983. Wat heel erg opvalt is dat ze echt een aantal voltreffers... uh, op de transfermarkt uh, hadden aan het begin van het seizoen. Batistuta dus, uh, 36 miljoen. Walter Samuel voor 20 miljoen. En ook Sabina en Emerson, die allebei best wel veel speelden... kwamen dit seizoen uh, naar Roma toe. En dat trio voorin, we, we noemden het net al een paar keer... Batistuta 20 goals, Montella 18 goals en Totti 16 goals. Die waren fantastisch uh, op elkaar ingespeeld. En um, ja, je had, een, je had dit jaar gewoon een soort van duel tussen Juve en Roma... met een wedstrijd uh, tegen elkaar ook... Die ja, legendarisch was. Ja, en
2: dat werd de wedstrijd van Nakata. Ja. De, het stond 2-0 voor uh, Juve... met een heerlijk elftal... met Davids en Zidane... en uh, gewoon alle grote... Van de, de Sar. Van de Sar, ja. Die stonden er allemaal in. Het wordt de 2-0. Del Piero scoort. Zidane scoort. En in de rust wordt Totti gewisseld... voor Nakata. Echt opvallende wisselen. Ja. En dat pakte wel goed uit. Want ja. Nakata schiet hem eerst... van, van 30, 30 meter, meter of zo... zo ja. in de, strak in de kruising... Uh, ja juicht ook heel koeltjes. soort van ja, nou, precies.
0: Ja. Zoals, zoals en, ik dat altijd doe.
2: En daarna zet hij een aanval op en, uh, en uh, heeft hij nog een intikker. In maakt er 2-2 van. En dus ontzettend belangrijk ja. In, ja. In, uh, in dit seizoen. Want ze worden pas op de laatste speeldag kampioen met één of twee punten verschil. Ja, Juventus nu. staat
3: uh, op de laatste speeldag twee punten achter. Uh, Juve speelt thuis tegen Atalanta. Uh, Roma speelt thuis tegen Parma. Wat in die jaren echt een topploeg was. Met onder andere Turam. Buffon en Cannavaro. Um, en ja, het mooiste waar ik eigenlijk achter ben gekomen... in de zoektocht naar dit Roma... is dat er dus op YouTube een filmpje staat... die de hele kampioenswedstrijd laat zien. Ja. Van A tot Z met voorbeschouwing... en met de beelden van na de wedstrijd. Um, dus daar heb ik heerlijk doorheen gescrolld. En dan zie je dat Totti al best wel vroeg in de wedstrijd de 1-0 maakt... Uh, Candela komt door op links en trekt terug. En tot hij echt met een kanonskogel onder korte hoek langs Buffon. En d- ja, dit is zo'n moment dat die Sintelbaan wel echt vet is. Want hij springt ja. die boarding over, uh, rent die Sintelbaan over. En in plaats van dat die stewards hem tegenhouden... rennen die stewards achter hem aan en vliegen hem gewoon <laughs> om de nek fotografen erop. Ja, en hij
2: doet zijn shirt ook uit en heeft ja. die aanvoerdersband heeft hij dan nog wel om. En dat ja. ziet er ook zo goed uit. Ziet er
3: zo goed uit. En hij springt gewoon het publiek in en iedereen achter hem aan. Het zijn echt, echt waanzinnige beelden. Met maar... Italiaans commentaar ook nog.
2: Ja. ja, en sowieso ook die opkomst op het, in het stadion. Dat was dus het nummer wat ja. aan het begin van dit tweede deel liet horen. En dan zingt dat, dat stadion is tot een nog gevuld. Alleen maar vlaggen. Gewoon in elk vak vol met vlaggen. En alles uh, rood en oranje. Ja. En dan dat nummer met dat Roma, Roma, Roma. En dan komen ze op. En ja, dan kan het, het eigenlijk wel is... niet meer misgaan. Ja, ja. Ik heb niet
0: mooi. snel, dat als je zoiets terugkijkt, dat je kippenvel krijgt. Want dat had ik gewoon echt bij deze... Ja. Terwijl het was een, ongeveer twee uur of zo. Ik heb niet alles gekeken. Maar echt, die beelden zijn zo vet. En we ja. kunnen
3: er een avondje van maken. Ja. <laughs> um, het wordt 2-0. Ja, Montella kan geen toeval zijn. Batistuta gaat één op één maar mist... Uh, In de Riemann is daar Montella en die eigenlijk precies hetzelfde als bij Totti. Ook hij springt over die boarding, iedereen er weer achteraan. En samen met de supporters, met de stewards, met de fotografen, met zijn teamgenoten viert hij de 2-0. Dan blijft het uh, 2-0 tot de tachtigste minuut. En dan kan het niet anders staat ook bodygoal... Zijn ja. aandeel heeft. En de, alle drie scoren. Ja, alle drie scoren. Oh. Ze maakt het 3-0. En dan heb je voor het eerst dat er al fans het veld opkomen. En dat die door allemaal ja. wildvreemden op het veld. Ja. gewoon in de nek wordt gevlogen.
0: Wordt het nog even stilgelegd, de wedstrijd? Ja, ja. Wordt, bello Er moet die, moe- ja. die ja. uit. Drug, terug, terug. Ja, want er moet nog een minuut of. Uh, ja, ja drie tien, of vijftien gespeeld
3: worden. Gespeeld worden. Ja. ja, en dan maakt uh, Parma. Uh, scoort nog één keer tegen 3-1. En dan, ja, zodra het laatste flights in jou gaat. Stroomt, stroomt gewoon die hele tribune leeg en ja. iedereen rent het veld op. En wat mij heel erg opviel is dat al die supporters... hebben natuurlijk ook Roma-shirts aan. Dus je, ziet, je weet gewoon niet meer wie de speler is en wie niet. En je nee. ziet dus ook fans, dus gewoon mensen aantikken van... ben jij nou Totti? Nee, dat is Totti. Nee. is daar dan Totti? <laughs> En ja, je ziet tot hij is op een gegeven moment zonder broek. Dus waarschijnlijk heeft hij ja. zijn broekje weggegeven. Loopt hij daar in zo'n witte slip? Candela is alles kwijt. Die loopt daar ook een beetje floren bij. Je ziet allemaal uh, uh, fans die delen van het gras eruit, eruit te hakken met hun voet. en die dat ja. meenemen als een soort van aandenken. Ja, het is die echt. Die Parma-spelers
2: soort... die rennen ook. Die, dat ja, Flaatschi ja. gaat, die pakken die bal op. en die ja. sprinten en dus in ja. de kleedkamer in.
3: En wat ik ook heel Italiaans vond op een of andere manier. is dat je ook overal rondom die bank van maar mannen in pak. Ja. Gewoon tientallen mannen in pak. Dat je denkt, wie zijn al deze ja. mannen in pak? Wat doen ze hier? <laughs> het is niet helemaal... Uh, ja. heel, uh, ja, echt, echt schitterende beelden. Ja, echt heel vet. Heb je ooit twee uur niks te doen? Ja. ja. ja We zullen dit uh, op vriend van de show... het linkje zetten naar deze twee uur durende... YouTube-video van Roma tegen Parma, echt, uh, echt fantastisch. Ja,
0: ik denk
2: cool. dat we kunnen besluiten dat die erfenis vrij kort houden dat het een team is die jarenlang met elkaar heeft gevoetbald, toch? Dus speel, allemaal hebben er ja. tien jaar gespeeld.
1: Of ja, op of leven in ieder geval nog lang. Dus ja.
0: uh, geeft ook aan dat het, dat het een club is waar je, waar je graag blijft. En uh, het zal een warme club zijn. En uh, ja, met, met inderdaad ook een paar van die echte iconen ertussen. Ja. Met Totti natuurlijk als het icoon der iconen.
2: Ja. Nou, fijn, uh, dankjewel, jongens. Heerlijk in deze Italiaanse romantiek gezwommen. Uh, ja, zwommen. zeker. Ja. Uh, nou, dat was deze aflevering, dankjewel, uh, jongens. Genoten. Echt genoten. Gezwommen in deze Italiaanse romantiek. Ja. Uh, want dat was het. Volgende week stellen we onszelf de vraag: wat is de mooiste manier van juichen? Dat mag gewoon een manier van juichen zijn, of een hele specifieke viering van enkel. Ja.
3: Um, Gaan er nou allemaal luikjes open in mijn hoofd? Ja. Oh, ja, bij mij wel
0: gewoon één heel groot luik.
2: <laughs>
3: Drie keer <Ja>. raden. <laughs>
0: <laughs> hey, ik weet eigenlijk niet hoe die jaagt.
2: Niet. Die een, heeft hij echt één manier van jagen?
0: Ja, hij heeft heel lang één manier van jagen gehad. En dat is ook mijn absolute favoriete Komen nou, we, dat volgende, week kom we
2: week. volgende week. U luistert in haar studio zo En geweest. met hij bedoel
0: ik natuurlijk Huizen. <laughs>
2: U luisterde naar Studio, studio Jonne, gepresenteerd <laughs> door Daan Sutorius, Jonne Series en mezelf, Jasper Gollum. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram, studio Socrates Of stuur een spraak- of tekstbericht via vriendvandeshow.nl slash en de mooiste spraakberichten maken kans op de zure tijd afgespeeld.
1: De superboeren uit de Achterhoek op de Graafschap op de Graafschap De superboeren uit de Achterhoek de mooiste club van het hele land Hoe succes No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Em vento, vento, vento no mar Te segura